0: Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor, por favor busquen en el libro de Lucas capítulo 15 Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a, a esta casa de oración Bienvenidos cada uno de ustedes, sean muy bienvenidos a esta casa de oración a Este tiempo hermoso que tendremos para poder sentarnos a la mesa Y poder ser fortalecidos por la palabra del Señor Lucas capítulo 15 y, y busque inmediatamente Efesios capítulo 6 si tiene la oportunidad de hacerlo también, y trate de hacerlo en conjunto. Básicamente voy a seguir hablando de lo que es la paternidad de Dios, estamos en el mensaje número 96 de esta serie, estamos casi llegando a 100 mensajes y, y creo que mientras avanzamos, a veces quisiera profundizar, anoche estuve Prácticamente toda la noche eh, En oración, en búsqueda Y el Señor me daba mucho acerca de, de la honra de, de hablar acerca de lo que es la honra Y cómo esa honra afecta también la vida de nosotros La honra a nuestro Padre Y, y vamos a tratar de profundizar un poquito en eso A ver si cómo hasta dónde llegamos esta mañana Mire lo que dice el versículo 11 de la palabra del Señor También dijo un hombre tenía dos hijos y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas Que comían los cerdos, pero nadie le daba Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre? Mire lo que dice Efesios capítulo 6 Dice Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer Que es qué, perdón Dice que es el primer Mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra tome asiento por favor mantenga eso en su corazón a lo largo de, de, del tiempo eh, que, que llevo predicando la paternidad de Dios he podido recoger muchos testimonios testimonios eh, muy buenos que hablan acerca de, de lo que es la paternidad de lo que es la importancia de ella y cómo, cómo la falta de paternidad afecta consciente o inconscientemente muchas áreas de nuestra vida. De hecho, de hecho creo que en la medida que la luz de la palabra se va exponiendo, en la medida que la palabra del Señor está trayendo luz, nos damos cuenta incluso del real impacto de la falta de paternidad o cuando digo falta de paternidad, no necesariamente Estoy hablando que usted no tuvo un papá Porque todos lo tuvimos Ya sea que eh, haya fallecido Ya sea que haya estado en casa Ya sea que se haya ido Pero todos tuvimos un papá Y de alguna forma algo de esa paternidad Nosotros recibimos Haya sido buena, mala, más o menos Cada uno ahí tendrá que pesar A la luz de la palabra Porque todo lo que nosotros hacemos Mire mi hermano, todo, todo, todo Lo que nosotros hacemos Tiene que tener un peso en la palabra ya no podemos nosotros decir bueno o malo lejos de la palabra, no podemos decir fue está bien o está mal lejos de la palabra, no podemos nosotros condicionar las cosas a la experiencia personal sino que todas las cosas que nosotros vivimos, hacemos o cualquier área de nuestra vida debe ser filtrada por la palabra del Señor. Y desde allí uno puede discernir las cosas Si agradan a Dios Si son parte del pro, propósito de Dios Si estoy alineado con el Señor No se trata si me gusta, si no me gusta Si, si mi papá lo hizo igual si mi, No, no, no es eso Ni tampoco condicionarnos a la experiencia de alguien más Todo lo que nosotros hemos de vivir Y cómo nosotros podemos medir las cosas Que están a nuestro alrededor Tienen directa relación con la palabra del Señor Y ella es la guía ella es la guía, la, la palabra es la guía Cualquier cosa que esté fuera de la palabra Aunque parezca buena, no está bien y, y la Biblia dice que en este tiempo Los hombres llamarán bueno a lo malo Y malo a lo bueno Porque se basan en las experiencias Se basan en los deseos Se basan en sus, en su, en sus concupiscencias Se basan en toda, todas las cosas personales Por eso nosotros nos regimos Por la palabra del Señor Y ella es la, la línea por ahí nos dirigimos Cualquier cosa que esté fuera de la palabra Aunque parezca bueno, no es bueno Dígame amén a eso Cualquier cosa que parezca O que nos haga incluso sentir bien Porque todo lo que se gesta hoy día Tiene que ver con el placer del hombre Y todo apunta a que usted Esté cómodo, sienta placer eh, Todo apunta hacia allá Y aún así eso pareciera bueno si no está a la luz de la palabra del Señor Y no tiene un propósito en sí mismo No es bueno Aunque genere placer Aunque genere comodidad No es necesariamente bueno Por eso nosotros más hoy que nunca Debemos tener tanto discernimiento Sobre todas las cosas que nosotros hoy día vivimos Y pesar las cosas con un justo juicio Porque si no estaremos completamente equivocado en aquellas cosas que el Señor hoy quiere hacer. Por ejemplo, lo mismo, por ejemplo, usted está acá y, y qué bueno que vino, buenísimo. Pero quizás incluso el, el sistema de transmisión pueda ser bueno, pero se pueda mal usar. ¿Sí me explico? Alguien podría decir, bueno, ¿para qué ya voy a ir a congregarme? Si en mi casa puedo estar acostado de bien y bien, y, y buscando la comodidad y el placer, ellos... Se alejan de lo que es el concepto de la palabra y cuerpo No sé si me explico Alguien puede decir Bueno, si total van a transmitir por internet ¿Para qué? No se desconecte señora No se desconecte Pero digo, esto les tiene que servir Porque si no nosotros algunos, Algunas herramientas que son útiles Para algunos tiempos de nuestra vida Las podemos mal usar Me explico, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, uno, uno tiene que tener entendimiento Esto, eso sirve, la transmisión sirve servirá para aquellos que escucharán mañana servirán para aquellos que están en la cárcel que están enfermos, que tienen hijos enfermos que están en los hospitales que están viviendo momentos muy complejos que la distancia, que el auto que miles de cosas, eso ha de servir para ellos hermanos que de pronto no tienen acceso a ninguna otra forma de poder congregarse conocimos el caso, te acuerdas Carmesita una señora que cuidó a su hijo 57 años no me recuerdo el nombre, 57 años cuidando a un niño parapléjico de niño hasta los 57 años donde él falleció ella no, no podía salir su hijo era muy grande y era una anciana pero ella lloraba por teléfono y decía Lo un... ustedes son mi familia y claro no le podemos decir venga usted ella, ella no podía salir, tenía una responsabilidad para esa señora nosotros somos su familia lloramos, estamos allí y qué bueno que esto llegue, pero no podemos mal usar aquellas cosas que por gracia recibimos, ¿Sí me explico, entonces cuando nosotros hablamos de la paternidad cualquier paternidad debe ser filtrada por eso Efesio dice hijos obedecer a vuestros padres en todo pero en el Señor cualquier cosa que no sea en el Señor y en eso me refiero cualquier cosa que atente contra los principios de la palabra del Señor uno tendrá que pesar las cosas. Hay, hay una edad donde uno simplemente es guiado de la mano y uno ya no puede, no puede decir sí o no, me pueden dar algo. Pero llega un momento donde uno comienza a discernir aquellas cosas que nos acercan y aquellas cosas que podemos pesar de la vida de nuestros padres. Es allí donde nosotros tenemos que tomar decisiones Guiadas por la palabra del Señor Yo recuerdo, por ejemplo, en este país No sé si en algunos otros hacía lo mismo Pero en cierta edad a los niños en este país Los padres que no, no conocían al Señor Los llevaban para que tuvieran relaciones en, en burdeles, en prostíbulos Y era una forma de decir Hágase hombre, le decían Hágase hombre Y, te, y, y, y hacían que los niños tuvieran relaciones con prostitutas Eso sucedía bueno quizás eh, usted lo sepa o no Pero eso sucedía Y, y, y esas cosas fueron deformando imágenes eh, el hecho de, de considerar El hombre no llora Y todas esas cosas Que son transmitidas Desde la vereda No de la palabra del Señor Sino de los pensamientos humanos Están completamente equivocadas el Hombre, qué es un hombre No es el que tiene barba no, no es el que tiene el pelo corto No, hombre es Mire lo que dice Hombre es La Biblia dice Que es hombre el, el, el David le dice a Salomón Antes de él morir Y cuando le transfiere el trono Le dice Sé hombre ¿Qué es? ser hombre hombre es ser imagen y semejanza de Cristo hombre es ser imagen y semejanza entonces uno debe entender conceptos En la escritura Y cuando nosotros hablamos de la paternidad Y como digo hemos comenzado a ver El tema de la paternidad Un poquito más profundo Y debe ser pesada Y allí usted se va a sentir desilusionado Y es más Cuando uno comienza a introducirse En el concepto de la paternidad Uno empieza a decir Santo cuánto me faltó a mí Porque la luz De pronto cuando aparece una palabra Que es luz Uno dice Uy yo no, no sabía que estaba tan lejos No sabía que estaba tan apartado no sabía todas mis carencias Porque a veces cuando la palabra Porque la palabra es luz Y la palabra nos viene a manifestar Lo que nosotros somos en realidad Lo que nos falta Quiere nuestro padre Y uno empieza a decir Uy de verdad no tuve nada Estaba lejos eh, Necesito Y en algún momento de nuestra vida Esa necesidad será activada Pero ¿Por qué se genera una necesidad? Por causa Mire cuando se genera una necesidad Por causa de la palabra Es porque la palabra misma la quiere llenar cuando una, una necesidad se gesta A través de la palabra Es porque la palabra misma la viene a llenar O sea cuando usted de pronto dice Uy yo no me di cuenta que, que no tuve papá, que mi papá era así Que mi papá fue así, que me abandonó Que no tuve amor, que no tuve comprensión Y uno deja de justificar lo injustificable Entonces la paternidad de Dios Comienza a hacer su trabajo en nuestra vida Y una de las tareas de nosotros Como, como hijos del Señor Es aprender a ser hijos del Señor una de nuestras tareas como hijos del Señor Es aprender a ser hijos del Señor y esa, y esa tarea es una tarea que nosotros debemos aprender Porque si no lo somos No podremos disfrutar de todo lo que el Padre Ha preparado para sus hijos Reciba eso, mi hermano Porque el Padre todo lo prepara todo lo hace, todo lo gesta desde su eternidad. Entonces, en ese concepto, nosotros vamos. Yo he recibido en este tiempo más que nunca. Ayer hablé con tres pastores. Y los tres pastores que estuve casi una hora con cada uno hablando por teléfono, me hablaban de que ellos, hermanos, ellos están siguiendo la paternidad desde sus inicios. Han hecho resúmenes, se han dado cuenta de lo que les falta. Han dicho cómo, cómo, cómo me siento tan solo y por eso me llamaban ayer, me siento tan solo, me siento tan cansado, siento que necesito un padre y, y, y mire cómo eso se va gestando, cómo eso se va desarrollando y cómo la paternidad de Dios viene a suplir. Y cuando se revela la paternidad de Dios, hermano, a veces se vuelve irrelevante lo que nos faltó porque viene a sanarlo todo nos viene a sanar todo, nos viene a fortalecer, nos viene a posicionar, nos viene, nos viene a levantar, nos viene a ayudar, nos viene a vestir, nos viene a introducir a cosas. Toda la paternidad de Dios nos viene a remover el piso. Entonces por eso una de las cosas más importantes Es definir nuestra paternidad Porque allí está el vacío Y muchos de ustedes tienen grandes vacíos en el corazón No importa si tienen 20 años, 30, 50 años Si, si tienen hijos, si tienen nietos Toda la vida necesitarán de un padre Porque ese es el diseño La paternidad es el diseño original Del hombre con Dios Desde el inicio Dios fue un padre para Adán y aunque él tenía todo, no podía vivir sin esa paternidad. Y cuando eso se pierde, hermanos, se pierde todo. Y es allí entonces donde, desde esa base, donde muchas cosas nosotros fallamos, donde nos fuimos corregidos, donde nos fuimos amados, donde nos, se nos faltó impartición de identidad, donde todas esas cosas a veces nuestra vida, nuestra vida está completamente turbada de la forma en que vivimos porque nos faltó instrucción y corrección. Paternal. Ahora A estas alturas entonces Entendemos La necesidad De la revelación De la paternidad de Dios Sobre nuestra vida Y esta paternidad De Dios Es manifiesta en, en esferas Por ejemplo Tenemos la esfera natural Que son nuestros padres naturales Tenemos la esfera ministerial Que son hombres del Señor puestos en autoridad Para que nos puedan guiar No dije que nos puedan manipular Dije que nos puedan guiar porque un hombre de Dios te guía Un hombre de Dios te ayuda Un hombre de Dios te pastorea Un mentor te ayuda, te conforta Y luego tenemos lo que no puede faltar Que es la paternidad del Señor la, El Padre Celestial o el Padre Espiritual Que esa, ese lugar solamente lo ocupa nuestro Dios sí. ¿Estamos ahí? Sí. Ok. Basado en eso Ahora, cuando el Señor comienza Y usted ve la historia del hijo pródigo Es una historia de deshonra Es una historia de un muchacho Que no le da lugar al padre Ambos, recuerden que es la parábola del padre Ambos no le dan el lugar Y esto habla de la deshonra Y cuánto se pierde cuando deshonramos Y, y, cuán, y cómo no podemos entrar A lo preparado por el padre Por estar con un corazón distanciado de él Ahora lo que leímos en Efeso Y ahí me quiero centrar Los próximos minutos Dice lo siguiente Dice Honren a sus padres Honrar a padre y a madre Paternidad se entiende que Nosotros nos complementamos Para ejercer una función La paternidad Cuando hablo de paternidad En relación a lo natural Ambos las, la ejercemos desde una dimensión del Señor impartida en la mujer y en el hombre Se gesta una paternidad, ¿Sí me explico No es que solamente el hombre, no, no, no La mujer tiene un diseño dado por Dios Ambos nosotros ejercemos una paternidad sobre la vida de nuestros hijos Si ¿Sí me explico Ambos tenemos un diseño de Dios, la mujer tiene un diseño de Dios hermoso y a veces sucede Que cuando el hombre se va Que normalmente sucede Que el hombre se va Y el hombre es más quedado Y el hombre Dios mío hermano yo lo y, y el hombre A veces es el que más abandona El que más se aleja El que no está Y que a veces Se resta de la responsabilidad Ahí la mujer toma Y el Señor la fortalece El Señor la llena de sabiduría Y el Señor se vuelve El compañero de esa señora Y el Señor le da la habilidad La fuerza La sabiduría la mujer toma ese lugar, toma a sus hijos, sale adelante, camina Y eso lo vemos en muchas de ustedes que lo son Y también en muchas otras que seguramente nos están viendo Pero en sí ambos, en ese complemento perfecto Generan una paternidad dentro del hogar Porque ambos tienen cosas Y cuando esto se da de esa forma todo, todo el trabajo es mucho más exacto de lo que tiene que ser Ahora, mire lo que sucede El Señor le dice Honra a tu padre y a tu madre poniéndolos en una posición de honra a ambos a ambos es una posición de honra a ambos y mire, mire, lo, mire, lo, mire lo interesante de esto dice para que te vaya bien y tus días sean alargados sobre la tierra porque es qué es es el primer mandamiento con promesa. Note que en la Biblia hay muchos otros mandamientos con promesa, por ejemplo, el mandamiento ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y estas señales seguirán. Claro, hay un mandamiento y hay una promesa también, pero el primero es la honra. Quiere decir que la honra es tan importante y voy a llegar a un punto, no sé si en esta reunión lo más probable es que la segunda o la tercera, donde vamos a darnos cuenta por qué para Dios. Es tan importante La honra a los padres Porque no solo Lo dejó como un mandamiento Sino que le adicionó Una promesa Porque ya suficiente Sería que le dijera Por ejemplo Ni siquiera El primer mandamiento Que es amarás a tu Dios Con todo tu corazón No contiene promesa. Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Tampoco contiene promesa Porque este mandamiento De amar a los padres De honrar a los padres Es tan trascendente para Dios Que no solamente se quedó En un mandamiento Sino que adicionalmente El Señor le suma una promesa Y lo hace primicia Porque dice es el primero Lo hace primicia Y usted que entiende primicia Y que espero que lo haya traído Y usted que entiende primicia Entenderá que todo lo primero Santifica al resto Que cada vez que la Biblia establece algo como una primicia Entonces viene como un chorrito de agua Que si toca lo primero Tocará al resto y será santificado Porque si las primicias son santificadas También es la masa restante entonces, entender la importancia que tiene cada vez que aparece la palabra primero primicia, entonces tiene un sentido para Dios especial. Si la honra y note, la honra para Dios es primicia. La honra para Dios es primicia. Y si nosotros aprendemos a honrar a Dios como una primicia, porque todos estos elementos de honra nos llevan al Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Pero eso tiene un sentido Que lo vamos a explicar Seguramente más adelante Así que No se hagan ilusiones Y no tome nota de eso Porque va a ser más adelante Pero la honra Diga conmigo honra La honra Entonces La honra Es lo primero Al ser lo primero Tiene la bendición De si lo cumplimos Si lo santificamos y si lo obedecemos Viene a santificar El resto Y nosotros entendemos Por eso el Señor dijo Buscad primeramente Buscad primero El reino Primicia Y todo lo demás Será añadido Y lo que se añade Por causa de la primicia Es santificado Por medio de la primicia O sea Todo lo que se añade Cuando yo busco El reino de Dios Lo busco Cuando dice Buscar primero No es que después Siga buscando otras cosas Es que Se entiende Que lo primero Tiene el poder De añadir lo segundo Pero lo segundo Viene bajo la naturaleza De lo primero y entonces lo segundo viene santificado por lo primero Y esta premisa tiene el poder de santificar y seguir añadiendo Pero todo lo que añade es lo que dice el Señor Dice que la bendición de Dios es la que enriquece No dice la plata, dice enriquece Hemos explicado que la riqueza no son dinero, son dones Son el, todo lo de Cristo para el hombre y dice que la, 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 dice que la bendición de Dios es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Quiere decir que lo que añade la bendición de Dios es alegría Porque cuando buscamos el reino de Dios El mismo reino se encarga de añadirte cosas que te sumen Y no que te resten de aquello que está buscando Si ¿Sí me explico Entonces ahora te damos, Diga conmigo honra cuando entendemos La palabra honra Y comenzamos a honrar Y ya hemos pasado Por todos los procesos de, de decirle Cómo tiene que honrar A su padre Cómo debe honrarlo Para qué honrar Pero déjeme decir Cómo esta, esta honra Puede tocar cosas Dice Para que tus días Sean alargados Note por favor Hay, hay un concepto Que no es solamente El hecho de que eh, no, no solamente Que mis días Sean alargados Necesariamente Tiene que ver con Que Voy a vivir una semana más Puede ser Pero puede ser también Que ese alargar de día Quiere decir que Lo que a otros no le alcanza A usted sí le alcanza en el mismo tiempo Que para otros El hecho de que El día no le alcanza Hay gente que dice Ay no me alcanzó No alcancé a hacer nada Y otro día me otros dicen Me quedó tiempo Puedo disfrutar, puedo hacer más cosas. ¿Por qué? Porque las cosas responden al tiempo. Diga conmigo tiempo. Déjeme explicarle eso. Lo que el Señor está hablando, cuando uno, uno honra, la honra, mire lo que hace, usted honra y la honra toca el tiempo. Lo que está diciendo el Señor es que si nosotros honramos, el, la honra por nosotros honrar Y cumplir la palabra del Señor No solamente obedecemos Sino nos alcanza una promesa Y una de las promesas de la honra Es que la honra toca el tiempo Diga conmigo tiempo El tiempo Y cuando la honra toca el tiempo Toca nuestro tiempo Porque todo mire míreme por favor Todo en la tierra Tiene su tiempo todo lo que está debajo del sol Tiene su hora Entonces el Señor Que no tiene tiempo Porque el tiempo Es una medida de Dios Para el hombre Donde Dios no habita Dios no está regido Por tiempo El hombre está regido por tiempo El hombre tiene tiempos El hombre tiene hora Dios no está regido por tiempo Dios es sobre el tiempo Y Dios no vive en la eternidad La eternidad vive en Dios La eternidad Desde la eternidad hasta la eternidad Esos son conceptos Eternidad no es una medida de tiempo Es una dimensión Eternidad no es una medida de tiempo ¿Cuánto es una medida de tiempo? Uno puede medir las cosas Pero eternidad es un concepto de dimensión tu reino es de la eternidad Hasta la eternidad Esa es una dimensión Ya no es una medida Si ¿Sí me explico No es una medida No se puede medir Entonces ahora En esa medida Dimensión El Señor opera Y nos asigna a nosotros Una medida En un espacio No sé si lo llevo ahí bien Miren, que anoche Estuve estudiando Física cuántica Esto es Leí todos los libros De física cuántica en esta dimensión de tiempo, a nosotros, entonces, por cuando venimos a la tierra se nos asigna una dimensión, un espacio. Y en este espacio venimos nosotros. El Señor no se mueve en este espacio. El Señor, mire lo que dice. Yo soy, mire lo que le dice a Moisés. Le dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, de Isaac y soy el Dios de Jacob. No dijo yo fui el Dios de Isaac. Si él dice yo fui el Dios de Isaac Entiende que él está operando en un pasado Pero él dice yo, yo, yo soy Porque yo, yo estoy en el tiempo Mientras tú estás acá Yo estoy en todo lugar Por lo tanto yo soy el Dios de Abraham Y yo también soy el Dios de Isaac Y uno dice yo fui el Dios de tu papá Yo fui, no, 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 yo soy Porque yo soy Y cuando le dijo a Moisés Bueno y cómo te presento Dígale que yo soy porque yo soy me muevo No estoy limitado a un tiempo Ese límite es para nosotros Por eso el Señor dice Yo soy el mismo Mire, mire, mire qué interesante Dice yo soy el mismo De ayer Yo soy el mismo de hoy Y yo soy el mismo Por todos los siglos dice. Quiere decir Porque no te, mire me, me está mirando mire quiere decir que el Señor se mueve se mueve por una esfera superior al tiempo porque el tiempo todo lo cambia menos a Dios porque no lo toca no sé si me explico me está mirando un cara rara pastor qué clase es esta el tiempo Todo lo cambia Si usted Por ejemplo Usted deja una manzana Esa manzana Dos días después Va a estar distinta Las moléculas Habrán cambiado Usted su vida misma Sus fuerzas De aquí a, a, a un año Va a ser completamente, disti completamente distinto Aunque usted diga No hay cosas que no cambian El fierro eh, eh, La tierra todo, todo va a cambiar Porque todo lo que se expone Al tiempo Es transformado Todo ya sea en un día, en un año, en un siglo, en mil años, pero cualquier cosa que se exponga al tiempo es transformada. Usted no va a ser igual de aquí al verano, en el nombre del Señor. Si es que no se junta mucho con Irelia usted no va a ser igual. Con sus postres, que a todos nos tiene en sobrepeso a la irelio. No vamos a ser igual. Porque nos exponemos al tiempo. Todo lo que queda expuesto al tiempo es transformado. Todo. Nuestras fuerzas. De hecho, no es lo mismo tener 20 que tener 30. No es lo mismo tener 30 que 50. Porque el tiempo va variando cosas. Todo lo que se expone al tiempo. Va siendo transformado porque el tiempo mismo Todas las cosas se establecen con un tiempo De hecho usted va a comprar un, un auto Le dicen este Usted tiene garantía 10 mil kilómetros o 3 años o, o, o va a comprar algo Le dicen este la garantía Después de eso no nos hacemos responsables Porque todas las piezas tienen tiempos Establecidos por el hombre Todas las cosas en la tierra Están sujetas al tiempo menos Dios por eso Dios fue, dice Yo soy el mismo el, el tiempo en mí No genera absolutamente nada Yo soy el mismo de ayer Yo soy el mismo de hoy Y seré el mismo mañana Porque el tiempo en mí No tiene autoridad Porque yo creé el tiempo Y como Él creó el tiempo Él no está limitado a Él Sino que el tiempo Está limitado a Dios por eso Dios puede decir Bueno voy a mover Cuatro grados para 10 grados Para acá Dijo el profeta O voy a mover 10 grados Para el otro lado Yo muevo el tiempo Puedo hacer Que la rotación Se detenga Y al otro día Cuando hablamos De la rotación Investigué Que la rotación Del, del, del planeta Son casi Dos mil kilómetros Por hora O sea que Usted sabe Que nosotros Nos sostenemos Por la fuerza de gravedad Y por las rotaciones Como cuando uno Va en el auto Y la misma velocidad Te retiene en el asiento Tú no te puedes mover esa es la fuerza de gravedad que te retiene la Tierra por causa de, de andar a 2.000 kilómetros por hora la rotación. O sea, cuando se detuvo la Tierra, ¿qué tuvo que haber pasado? Salíamos volando al espacio, hermano. Y el Señor nos retuvo toda la Tierra. Una cosa impresionante, hermano. Bueno, usted no nos no, no, no asombra, pero yo estaba asombrado, hermano. Yo iba a estar en Júpiter esta hora. Pero entonces, el poder de Dios sobre el tiempo. Y cuando nosotros entendemos Esa autoridad de Dios sobre el tiempo Y que lo que gobierna el tiempo es Dios Y su palabra Otra vez Lo que gobierna el tiempo es Dios Y su palabra Cielo y tierra pasarán ¿Por qué la palabra no pasa? Porque está en la misma dimensión de Dios Y la palabra es eterna por eso la misma palabra Que a usted lo tocó Lo transformó Lo convirtió Transformó hace 200 años a uno Y si el Señor No viene en 200 años más La misma palabra Transformará a sus nietos Y tocará porque no pase Y el mismo impacto Que existió usted Lo puede sentir otro Porque la palabra Se mueve en la eternidad y la palabra puede sanar Y la palabra puede tocar Y la palabra puede transformar Y usted puede soltar una palabra aquí Y como la palabra no está sujeta a tiempo Ni a espacio Entonces la palabra puede ser soltada acá Y tocar en Francia Tocar en Venezuela Tocar en China Porque la palabra no está sujeta a tiempo ni a espacio La palabra es soltada desde una eternidad Y una dimensión Y la palabra vive en un eterno presente Entonces, no sé si me, me van... Vamos bien hasta ahí Entonces Cuando nosotros entendemos Cómo el Señor Tiene autoridad Sobre el tiempo Y el tiempo No tiene autoridad sobre Dios, sobre Dios Entonces entendemos Que todo lo que entra En la dimensión de Dios Y todas las cosas Por eso la Biblia dice En algún momento Mire lo que dice la Escritura Que el que hará Alcanzará al que ciega porque para esas cosas Se requieren tiempo Pero como el Señor Mete su palabra en el asunto Las cosas funcionan A otra velocidad No sé si me explico Para detener una tormenta Mire se para el Señor Hay una tormenta gigante Se para el Señor La tormenta está brava Para que la tormenta Se detenga requiere tiempo La tormenta ha de pasar En una hora, dos horas Diez horas, cinco horas Pero el Señor dice Calle, mudece Y la Biblia dice Que al instante Inmediatamente o sea se le terminó el tiempo A la tormenta Por causa de la palabra No tenía que No tenía que esperar Que la cosa Se pudiera Que la ola empezaran a retroceder Dice inmediatamente Todo se cortó Como que ¿Por qué? Porque la palabra Tuvo autoridad Sobre el tiempo En las cosas Que requieren tiempo Pero la palabra Determinó el tiempo Por eso de pronto Usted puede ver A un Caleb diciendo Ay yo no entiendo esto Josué Ya tengo más de 85 años y cuando el Señor me dio Su palabra Tenía 40 Quiere decir que han pasado Más de 40 años Desde que recibí una palabra Pero hay algo extraño Josué Tal eran mis fuerzas Hace más de 40 años Y algo me pasó Siento, la... Usted no puede decir que eso es natural Que un viejito se conserve También a los 85 años no es posible porque de una forma natural Todo en él se va a ir envejeciendo Sus huesos, sus músculos se van perdiendo todo De hecho, desde los 40 en adelante Santo Dios, la musculatura, ¿cierto? Tabita se empieza a desgastar Ya como que los músculos comienzan a, a flaquear Yo estoy ahí, hermano, luchando con mis músculos Estaba contento el otro día porque me dio un calambre Dije, gracias a Dios porque todavía tengo músculos Porque si me da un calambre, porque tengo músculos entonces, quiero decir que la palabra, la palabra del Señor, que fue depositada en Caleb, hizo que esos 40 años no tuvieran autoridad sobre su vida. Que esos 40 años Que la gente Se fue muriendo Desgastando En el desierto Él dijera Josué yo no puedo Entender esto Eran tal mis fuerzas Para la batalla Hace 40 años atrás Y ahora Estoy parado En la promesa En el cumplimiento De la promesa Estoy mirando el monte Y ahora tengo exactamente Estoy midiendo mi fuerza Y son exactamente Las mismas fuerzas ¿Por qué? Porque una palabra Como vive En la eternidad De Dios Tiene la capacidad De no estar Sujeta al tiempo Y al desgaste Por eso cuando el Señor Te da una palabra También te sujeta La fuerza Para el cumplimiento De ella Y puede No sé si alguien Recibe esto Y puedes enfrentar Las mismas cosas Y las promesas Del Señor Tienen un cumplimiento En la eterna Palabra del Señor Que es No sé si lo pueden recibir Pero la palabra Tiene el poder De reservar Tu vida Tu fuerza y eso Esa es la dimensión De la palabra Por eso La palabra Y Dios Viven fuera De la dimensión Tiempo Y cuando el Señor Y se nos acaba De acabar El tiempo Wow cómo pasó De rápido Este tiempo hermano la verdad es Que pasó rápido Pero para mí Me quedan Tres más Y que no tengo problema Ustedes son los que se van Yo me quedo aquí Todo el día Pero mire Déjenme cerrar con esto no sé si puede recibir Yo sé que fue una clase, una clase De física cuántica Pero, pero de todas formas Déjeme cerrar con esto quiere, quiere decir que Cuando el Señor dice Si tú honras Uno de los depósitos De la honra Alcanza el tiempo Y lo que quiere decir Es que hay cosas Que por causa de la honra Que damos A nuestros padres naturales A nuestras autoridades Ministeriales y, a nuestro, y sobre todo a nuestro Padre Eterno. Ahora, eso es más sencillo. Porque la honra a nuestro Padre es más sencillo por causa de todo lo bueno que hemos recibido de Él. A nuestros padres ministeriales, pastores, ministros, gente que está en autoridad, a veces nos es incluso un poquito más difícil. Y muchos de ustedes llegaron acá con un rollo con los pastores que venían de antes, algunos de ustedes. Muchos de ustedes fueron acá cansados Pero algunos de ustedes No, pastora, ya me pasó Y esas cosas que pasan Son una, un desafío a la obediencia Porque allí sí Tienes que entonces honrar A pesar de lo que sientes A pesar de lo que pasó Entonces es una demanda Y cuando hablamos de los padres naturales Se vuelve peor la cosa y ese es un desafío mayor porque honrar a Dios es sencillo en la medida que podemos entender todo lo que nos dio, todo lo que Él ha hecho, todo lo que nos ha prometido que nuestro Padre está siempre con nosotros. No hay una sombra y variación en Él. Todo es hermoso en Él. Pero cuando hablamos de nuestros padres naturales se nos gesta toda una complicación interna por todas las cosas que hemos vivido y las que nunca pudimos vivir. Y ahí cuando nosotros comenzamos a honrar y por eso el Señor dice hace una demanda. Dice, yo sé que en algunos no es tan sencillo. Así que si lo logras hacer Te voy a sumar una promesa Porque sé que muchas de esas cosas Tienen que ir en contra de Incluso tu propia naturaleza Incluso de tus propios pensamientos De honrar a alguien que no te honró Que te olvidó, que te abandonó Que te desechó Y yo te estoy mandando a honrarlo Para manifestar mi gracia Para que tú puedas a través de lo que hace Manifestar su amor y, y darle a Él algo Que tú nunca recibiste de Él Es un desafío Por lo tanto En la medida que lo cumplas Yo voy a hacer cosas en ti Y voy a hacer que tus días Se alarguen de tal forma Que lo que a otros Les toma cinco horas A ti te va a tomar una hora Cosa que de pronto Vas a terminar tu jornada vas a decir yo no sé Yo hago tantas Y hay gente que va a poder Hacer más cosas En el mismo día Que a otros no le alcanzan Para nada Por causa de la honra porque entonces hay un, hay un estiramiento del tiempo Y el Señor comienza a tocar el tiempo No solamente que vas a tener 20 días más de vida No es eso, tus días son estirados Y aquellas cosas que de pronto tardaban meses en sanar Porque todas las cosas el tiempo las corrompe Cuando están sin la palabra Pero cuando la palabra gobierna Y por causa de la honra entonces el tiempo es tocado Hay cosas Por ejemplo hay un, un, un examen médico Que le dice No usted está complicadita Es cáncer Le quedan cuatro meses El señor dice Cuatro meses El cáncer necesita tiempo Y ese tiempo no lo va a tener el cáncer Y te voy a estirar mi gracia Mi misericordia Te voy a estirar los días de tu vida ¿Por qué? Porque la honra alcanza El tiempo de la gente si usted honra, se va a dar cuenta que una de las promesas de la honra, solamente esta, las voy a hablar de la segunda y la próxima, eh, es cómo mi honra toca mi tiempo. Y cómo ese tiempo es uno de los elementos más trascendentes para nuestra vida. Tiempo. Tiempo es uno de los capitales más importantes. En la medida que tomes conciencia de él, le darás mucho más valor al tiempo que el Señor te ha dado. Y ese tiempo, mire, y en cada, un hombre tiene tiempo, el tiempo lo dio el Señor, y en ese tiempo el Señor abre temporadas. En cada tiempo el Señor abre una temporada, y en cada temporada el Señor abre una oportunidad. Entonces, en el mismo tiempo, en la medida de tiempo que nos dio, el Señor va abriendo portales de oportunidades. Y portales de temporadas Y el Señor La Biblia dice Es el que muda Uf, Los tiempos Uf, Los va mudando Y entonces De pronto dices es, es un tiempo de llorar Y el Señor dice Sí, pero hasta aquí Y tú dices Y hay gente que dice esto Mira, dice Yo nunca voy a poder Superar lo que me pasó Hasta que el Señor Muda el tiempo Y de pronto Estaba llorando Por una situación Marta, Marta Está llorando Pero no sabe Yo soy La resurrección Y la vida Yo soy Cuando dice Yo soy Siempre la manifestación Sobre el tiempo aparece Yo soy Ay de cuatro días Marta La palabra Tiene autoridad Sobre la descomposición Marta Yo soy Yo soy la, Yo soy la, la vida Yo soy La resurrección Marta Tranquila Y el Señor En un momento Algo que pudo haber durado Semanas por causa de una palabra Y de la autoridad Del Señor sobre el tiempo La temporada Mire la Biblia Mire lo que dice la Biblia Todos estaban haciendo lamentos Todos estaban llorando Todos estaban La gente estaba conmovida Dice que el pueblo fue conmovido Y el Señor con una palabra Cambió la temporada Y todos aquellos que estaban llorando Por Lázaro Cuando lo vieron salir El Señor les cambió El tiempo Entonces cuando nosotros entendemos que el Señor tiene autoridad sobre nuestro tiempo en la dimensión que Él nos ha dado. Usted puede estar ahora mismo en el peor momento de su vida, puede estar en el momento más trágico de su vida, puede estar el momento y el Señor mete su mano en su tiempo y genera una temporada. Y mete su mano y dice: Ah, sí, este es un momento de llorar. Ah, no, 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 esto se termina hoy. Y algo que tú decías Yo no sé cómo lo voy a superar Yo no sé qué voy a hacer mañana Yo no sé cómo lo voy a hacer Es como aquella viuda Que de, de pronto dice Bien, lo acreedor y, y el panorama De mañana en adelante Era desolador Su hijo van a estar preso Y van a ser esclavos Pero eso no es problema Yo puedo intervenir Mi mano en el tiempo Y solucionar Lo que tú no puedes hacer Lo puedo hacer en un segundo Puedo meter mi mano Y darte una nueva temporada Y cambiar El tiempo de tristeza En un tiempo de gozo y cuando el Señor mete su mano Por eso es tan importante Cuando tú honras Tú haces que la mano de Dios Toque tu tiempo Cuando tú honras Tú haces que la mano de Dios Toque tus días Y cosas que de pronto Estaban medias complicadas El Señor con su mano poderosa Las alcanza, las mueve Y comienza a mover Por causa de la honra Tú no tienes que hacer más que eso Tú comienzas a honrar Padre te, am, te amo Te adoro Te exalto Tú lo honras con tu vida Honras la palabra de Dios Con la obediencia Vas de pronto Donde, donde los hombres del Señor Los abrazan No tienes nada con nadie Sino que lo único que haces Es honrar Tanto los, los pastores Que hoy día tienes delante de ti Como aquellos que un día Pasaron por tu vida No estás con nadie Con ningún conflicto Tú honras Padre bendigo A ese hombre de Dios Que estuvo un periodo Sobre mi vida Hay cosas que tal vez Si se hicieron mal Fue por Causa de, de quizás La falta de algunas cosas De instrucción Lo que sea Padre pero lo bendigo Lo voy a llamar pastor Mire resulta que Se acuerda que yo salí Medio medio complicadito Pero ahora quiero decirle Que lo amo Lo bendigo Es más acabo de transferirle Algo para que vaya a cenar Quiero decirle Que está todo bien Está todo resuelto Lo bendigo Y de pronto Llamas a tu papá que, que no te ve hace 20 años O a tu mamita Que hace tiempo no la ves Y dice sabe O a tu abuelito Que tal vez fue una fi figura paterna Y dices abuelito yo, lo, lo, yo le quiero decir Que lo amo lo bendigo Esta noche estuve orando Esta noche doblé mi rodilla Para decir a Dios Bendigo a mi padre Bendigo a mi abuelito Donde él esté O vas donde tu papá Que no lo has visto hace tanto tiempo le dice papá Tengo ganas de lavar sus pies Voy a honrar su vida Voy a lavar sus pies Está quizás cansado Traje una toalla Traje un, un lavatorio Vamos a, a lavar sus pies Papito le traje una tortita Le quiero decir sí, que lo amo Aunque usted no, no vengo a hablar del pasado El Señor ya me sanó Porque el Señor tocó mi vida Y cuando tocó mi vida Tocó todo mi ayer cuando el Señor toca la vida, la Biblia dice que si estamos en Cristo somos una nueva criatura, que las cosas viejas... Y que todas son hechas nuevas Entonces quiere decir que cuando estamos en Cristo Todo lo que le hicieron al otro Que le hicieron a ese, a ese que, que sufrió Que lo abandonaron, que lo golpearon Que lo abusaron Ahora en Cristo somos nueva criatura Y ahora el poder de Dios alcanza para allá Y todo lo que dolió ya no duele más Porque ahora eres una nueva criatura Que opera en una dimensión completamente diferente Y ahora cuando tú honras Esa honra alcanza tu tiempo Póngase en pie por favor No sé si lo puede recibir Pero es Usted Usted recibe tanto Cuando obedece la palabra del Señor Y hay muchas cosas Que en un momento son Mandamiento Pero luego son placer En un momento Es un mandamiento pero en un momento es naturaleza. En un momento es una obligación para formar carácter, pero luego es una expresión de la naturaleza nueva en Cristo. En un momento fue un empuje que tú dices, yo no quiero hacerlo, yo no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer por obediencia. Y aunque lo hagas inicialmente por obediencia, estás manifestando carácter. Pero ahora, después de esa etapa de superada de que lo hiciste, Viene la obra del Espíritu Santo a trabajar en tu vida. Y de pronto dices, ya ya no es obligación, ya es, esto para mí es un propósito. Y amo, amo a la persona que, que más me dañó, la amo. Lo único que quiero es que sea salva, que conozca a Cristo. Y ya no estoy pensando en todas las cosas que me faltaron allá y decir, es que yo no tuve esto, yo no, 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 porque eso, eso es cuando todavía estás en el proceso de que todavía te falta aceite. Pero si le sigues echando aceite a tus heridas Llegará el día en que no vas a reclamar Por las cosas que te faltaron Sino que vas a mirar para allá atrás Y vas a decir gracias Porque usted estuvo allí Señor Gracias porque Aunque cosas faltaron Ya ni me duelen Y no es una cosa que le pueda explicar Es una cosa que se puede vivir Es una cosa de Yo no sé si alguien me recibe eso No es que vas a estar diciendo Bueno, no importa lo que me pasó Me dolió, pero no importa No, no, no Llega el momento en que dice olvidarás tu miseria o serán como aguas que pasaron y la vida te será más clara que al mediodía tendrás esperanza tendrás confianza dormirás y no habrá quien te espante y te para hacer la verdad de la palabra y dice ya no algo pasa Tomás mete tu mano en mis heridas ya no me duelen mete tu mano aquí en el costado ya no me duele. Hay cosas que por causa de la obra de Cristo en el cuerpo Ya no van a doler Ya no van a doler Les aseguro ya no van a doler Es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente Que hace que aquellas cosas que te dañaron tanto Ahora de una forma gloriosa y milagrosa ya no duela ni solamente sean para exaltar el nombre del Señor y usted no lo va a poder ni explicar decir yo antes me acordaba y lloraba yo antes lo hablaba y yo antes lo evitaba hablar pero ahora lo habla de frente lo mira de frente y dice, ya no me duele ya lo miro 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 a mi papá que fue tan tan malo conmigo lo miro y lo único que siento es amor Ay, ah, yo no sé si esa es la obra del Espíritu Santo a Pablo a Pablo lo mataron una piedra en listra pero dice la Biblia que los discípulos lo rodearon y mientras lo rodearon las heridas fueron sanadas Pablo estaba muerto y Pablo uf, se levanta se sacude y no sale arrancando de listra volvió a entrar al mismo lugar donde lo habían matado y entró a predicar el Evangelio Sin temor sin, sin, sin prejuicio Entró a predicar sin Diciendo Ay otra vez me van a matar No Nada No entró con dolor Entró completamente renovado Y levantado por el poder Usted Podrá entrar Otra vez A los mismos lugares Siempre Que el Espíritu Santo Lo levante Si lo levanta Podrá entrar Si lo levanta el Señor Podrá entrar Vamos Vamos Denle un aplauso fuerte. Gracias. Gracias. Levanta sus manos, por favor. Padre glorioso, presencia. sé que está en medio de nosotros Yo sé que está en medio de nosotros No solo porque su palabra Lo establece que ya sería suficiente Sino también El Espíritu mismo da testimonio Y lo podemos sentir Gracias Por esa hermosa paternidad Que recibimos Dándonos entendimiento de su palabra Dándonos esperanza A través de ella Diciendo hay cosas que te duelen hoy Pero ya mañana no te van a doler Que hay un momento donde cosas Nos terminaron matando En una etapa de nuestra vida Pero ahí opera el poder de la resurrección que aquellas cosas que nos tocaron, que nos dolieron, que nos afectaron en algún momento, ya simplemente son parte de un testimonio para la vida de alguien. Yo quiero dar gracias, Señor, por la obra completa de Cristo sobre nosotros, por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que se está gestando, porque todos necesitamos mayor revelación de esa paternidad, porque la necesitamos, porque no podemos vivir sin ella, porque es la mayor revelación. Que nuestro Señor Jesucristo Nos vino a dar Yo soy el camino Al Padre Y nadie puede llegar a Él Si no es por mí Entender Señor Que vamos por ese camino Que Cristo Es la revelación Del Dios invisible En medio de nosotros Y Padre Gracias por eso Gracias por mis hermanos Que reciben su palabra aquellos Señor Que por entendimiento Padre Usted les ha abierto El entendimiento Para comprender Su palabra Y tantas cosas Señor Que en el camino A sus casas Esta noche Se irán todavía gestando Y que usted irá Desarrollando En el corazón de ellos Muchas cosas Que serán sanadas Yo siento Señor Que ese espíritu De paternidad Padre Es fuerte Y que eso Señor Será Una, una fortaleza Para nosotros De identidad De seguridad De confianza Padre, gracias porque no estamos solos Gracias Señor porque no estamos solos Gracias porque aunque todos nos abandonaran usted nos, usted nos recogería Señor Gracias porque podemos sentirle Porque sentimos su voz, sentimos sus abrazos Sentimos que usted nos habla, el corazón Usted nos ministra Usted está en este asunto Y quiero darle gracias Papá por todo lo que está gestando en nosotros y en esta congregación y a través de esta congregación para miles de personas que son alcanzadas por la palabra y que a través de la luz de la palabra ellos son bendecidos, son activados, son fortalecidos. Gracias Señor, hoy delante de su presencia. Bendigo a cada uno de mis hermanos y que cada uno de ellos lleve su porción y que pueda durante esta semana Señor desarrollar una mayor intimidad con usted. Una mayor comunión con usted Que Padre se cierre esa, esa puerta Del cuarto secreto Y pueda encontrar un hijo Un hijo Padre que confíe en usted Y que le ame con todo el corazón Esa es mi oración en favor de su iglesia Y eso lo pido en el nombre De mi Señor Jesucristo Amén ya me, Le damos un fuerte aplauso al Señor